0: ...Distrito Broncano... ...con Estibaliz Ruiz Diazúa y Daniel Broncano... Orquesta dispuesta y preparada en un rincón de este estudio, orquesta afinando y saludo a quien dirige esta orquesta, Daniel Broncano, Arracha
1: Aldeón. Arracha Aldeón, Estíbaliz, qué bien están afinando hoy. Qué bien están
0: el... afinando, es que cada vez lo hacen mejor, yo no sé si lo, si lo ves y si lo sientes.
1: Eh, lo siento, eh, eh, yo cuando tocaba, cuando aprendí a tocar el clarinete había sí. gente que decía que ¿por qué no se traía el instrumento afinado de casa? Esto no es posible. La clave es, claro, esto es como decir eh, eh, cambia con la temperatura, cambia sí. con la humedad, cambia con también con cómo estén los demás, tú tienes que afinar con otros, o sea que esto no hay invento humano para traer el, la trompeta soldada de casa en uh -huh. la afinación correcta. No Hombre, se puede.
0: A mí como espectador, como espectadora, este momento me parece mágico, este momento de la orquesta, este, este momento del comienzo.
1: Es una liturgia en el, la música clásica, en cierto momento hubo un debate de si esto había que cambiar y afinar de otra forma, afinar un poco en camerinos de alguna manera o hacerlo de otra manera, pero es que realmente es una puesta en escena tan única que es nuestro branding, ¿no? es nuestro marketing ya es esto de afinar eh, otro, un artista, o sea, Freddy Mercury ya uh -huh. haría no sé qué, nosotros como orquesta vamos y afinamos en medio del escenario. Esto uh -huh.
0: es lo hacemos Bueno, miramos a nuestra orquesta y vamos a pedir que se pongan de pies los maestros de las violas, porque hoy precisamente vamos a hablar de la viola.
1: La viola, la viola es este instrumento que es como un violín más grande, eh, son unos instrumentos más misteriosos, desconocidos, en el que nadie recae, eh, están en medio de de todo, están son como el pegamento armónico de la orquesta, sí. eh, a veces es difícil escucharlas y esto eh, ha dado lugar a muchísimos chistes a lo largo de la historia musical, o sea, Stivalis, básicamente son el lepe de la orquesta.
0: Pero ¿por qué dices eh, que son el lepe de la orquesta las pobres violas?
1: porque es que hay hay muchos chistes te voy a decir, esto no quería hacerlo pero es que porque me preguntas por qué sos el lepe, <risa> ya, claro. hay un montón de chistes que todo tiene que ver por ejemplo, cómo saber si una viola está desafinada, porque se mueve el arco entonces, que ya está entonces como esto un montón de chistes malévolos como estos hay un montón de chistes que estos chistes solo
0: tenemos. los entendéis los instrumentistas
1: más o menos, mira otro cuál es la diferencia entre una cebolla y una viola nadie llora al cortar una viola Entonces, son son chistes básicamente nefastos ahora tenemos media hora tenemos sí. media hora para desmentir este eh, espíritu que hay alrededor de la viola y aprender a amarla y uh -huh. aprender a dejar de hacer comprenderlas y dejar de hacer chistes tan malévolos venga tan
0: vamos a aprender a amar la viola ese instrumento que está en el centro de toda la orquesta que se sienten por favor los maestros de la viola están ya sentados y dispuestos a desmentir todos esos bulos que, que, que hay en torno a ellas.
1: Eso es. La viola es heredera directa de la viola da gamba, que era una viola más grande que se apoyaba sobre la pierna. Lleva muchos años dando vueltas, así que vamos a empezar directamente con música de Bach, una sonata para viola tocando tocada por el increíble violista francés Antoine Tamesty.
2: Thank you.
0: ¿Sonido de viola, sonido, eh, Daniel, más profundo, más grave, por ejemplo, que el de un violín?
1: Eso es. Eh, es un sonido intermedio entre el violín y el chelo y tiene esa profundidad, tiene esa gravedad que lo hace un instrumento realmente maravilloso cuando tenemos la oportunidad de escucharlo uh -huh. en modo solista y encima tocado por Antoine Tamestie, eh, una gloria. Eh, el siguiente fragmento que vamos a escuchar sí. es una violista gloriosa de Pamplona, Navarra, Isabel Villanueva, eh, que ella siempre aboga por el viola power, o sea, por el poder de la viola como como causa, como causa reivindicativa en el mundo y en la sociedad y en yo en esto estoy muy de acuerdo con, con Isabel. Eh, es el eh, lo que vamos a escuchar es el concierto para viola de Franz Anton Hofmeister. Esto era un coetáneo más o menos de Mozart, un poquito uh -huh. antes. Eh él eh, hizo este concierto que es en realidad su obra más interpretada en la actualidad o sea la viola de alguna manera es un poco un misterio para eh, muchos de los eh, mortales Hofmeister también lo es uh -huh. pero es curioso que gracias a su concierto para viola es con lo que he recordado desde entonces, no esto era uno de estos músicos eh, de, de Viena eh, hay que, bueno, pues hay que imag imaginárselo en todo este ambiente musical en esta ciudad junto a Haydn, Mozart beethoven haciendo una música tan maravillosa como esto que vamos a escuchar ahora concierto para viola de hofmeister <SILENCIO>
0: esa viola en las manos de Isabel Villanueva reivindicando ese viola power además eh, te diré que es una de las eh, instrumentistas navarras, una de las más jóvenes propuestas al premio Príncipe de Viana
1: Eh, pues es que lo merece, claro, es que Isabel es maravillosa y es una gran solista de, de viola que además, como digo, tiene un poco ese rol de divulgar sí. lo, que, lo que es capaz de hacer una viola, vamos. Uh -huh. eh, llegamos, Stivalis, a este momento. siempre siempre él. Él, Siempre Mozart,
0: él. siempre, es, no puede faltar.
1: Es que es nuestro ancla, es nuestro pivote eh, en este programa y a lo largo de la historia musical. Eh, Mozart, sabes que él tocaba todos los instrumentos habidos y por haber prácticamente. Uh -huh. Bueno, tocaba tocaba el teclado, o sea, clave, piano, etcétera Violín, viola, esto porque él eh, no tuvo que aprender prácticamente. Él un poco de ver a su padre tocar, pues ya aprendió. no eh, Entonces, Mozart, eh, él siempre decía que lo que más le divertía tocar era la viola. Uh -huh. eh, Porque están estos cuartetos de cuerda, que es un poco como la base de la escritura orquestal. Son cuatro voces, o sea, dos violines, viola y chelo Mozart eh, compuso muchos, igual que Haydn, porque era como un género súper habitual, los cuartetos de cuerda. Y Mozart siempre decía que él le gustaba tocar la parte de viola en sus cuartetos o si tocaban con Haydn, sus amigos, sus colegas. Sí. Decía que le encantaba tocar la viola porque eh, era una parte intermedia en la que descubría muchas cosas sobre cómo es la armonía, ¿no? cómo son eh, ese colchón armónico que hay en medio de todo. Eh, entonces, de hecho, hizo otra serie de obras que eran quintetos de cuerda donde añadía otra viola. Había dos violines y dos violas y un chelo. Y esto tiene que ver, de nuevo, con esa afición que él tenía uh -huh. a disfrutar de las violas como un igual eh, con el violín. Dicho lo cual... Mmm, Eh, entendido este amor que profesaba Mozart a las violas, vamos a escuchar su quinteto para cuerdas número 6, eh, con dos violines, dos violas, un chelo eh, todos en igualdad de condiciones sin hacer chistes de Lepe
0: que suene Mozart Ahí está el amor de Mozart por la viola, que en sus quintetos igualaba esas dos violas con esos dos violines, no está nada mal, ¿eh? No está nada mal ese sonido, este que digamos cómo se era de amores y de odios, ¿eh? Quería la viola y odiaba también otros instrumentos que hemos ido conociendo también a lo largo de estas historias.
1: Flauta, trompeta, pero en realidad a la mayoría de los instrumentos lo miraba con fruición, ¿no? De qué podía sacarles. Este quinteto que estamos escuchando de Mozart es casi una introducción a la obra que de verdad es uh -huh. súper interesante de Mozart, que es su Sinfonía Concertante para Violín y Viola. Esto es como un, un concierto doble, sí. donde hay dos solistas, un violín y una viola, y esto tiene un segundo movimiento, un movimiento lento, que es conmovedor. Nos situamos, en eh, Mozart eh, se había ido a vivir a Mannheim, Era una ciudad en Alemania que en aquella época tenía la mejor orquesta del momento. Uh -huh. o sea, era como la Filarmónica de Berlín. Eh, el arzobispo de Salzburgo eh, había despedido a Mozart. Pensaba que Mozart era un sinvergüenza. Le dio una patada en el culo, según decía él en una carta. Sí. Con, se vanagloriaba de ello. De, por fin ha dado una patada en el culo. Entonces, eh, él estaba disfrutando de trabajar con la orquesta de Mannheim. A todo ello, su señora madre murió en oh. París, en la distancia. Entonces eh, Mozart hizo en esta sinfonía concertante este segundo movimiento eh, que es un poco elegíaco, o sea, tiene un tono así un poco eh, bueno pues muy conmovedor. el violín de alguna manera llora, la viola es bastante mm. reconfortante para mí es eh, reconforta como una madre. Esta es mi interpretación de esta bellísima pieza de Mozart.
0: ese diálogo entre un violín y una viola, el violín llora, la viola le responde con esa voz que siempre reconforta y como dice Broncano, como la de una madre que siempre reconforta. La Sinfonía Concertante, segundo movimiento de la Sinfonía Concertante de Mozart. Preciosa pieza.
1: Bueno, es una maravilla, ¿no? Sobre todo... Eh... Eh, sus coetáneos o el público de aquel entonces deberían eh, oír esto boquiabiertos, ¿no? Uh -huh. Porque es que es bastante futurista esta melodía infinita con este romanticismo que Mozart ya ya tenía en su música. Eh, bueno, Mozart debía sonar como un marciano sí. realmente, ¿no? Esta, esta música se anticipa muchas décadas de lo que vino después. Uh -huh. eh, las violas están muy bien, Stivalis. ¿A ti te gusta la viola? Sí, a mí me gusta. Ya, ¿Sabes pero, que el clarinete? Ya, claro, ya pero. Es que el clarinete es un poco el equivalente a la viola en el, en el viento Ay, madera, porque es un poco uh -huh. el instrumento intermedio entre sí. el oboe, la flauta, los instrumentos más agudos y el fagot. no eh, Digamos que nuestro rango coincide, ¿no? eh, la tesitura coincide, la viola y el clarinete. Ellos a veces nos roban el repertorio. Uh -huh. eh, por ejemplo, Brahms escribió una sonata para clarinete y piano, y los eh, violistas Digamos que confabularon, confabularon con Brahms para que les hiciera una pequeña adaptación. Eh, es cierto que cuando lo toca un violista tan maravilloso como Joaquín Riquelme, vale. eh, violista de la Filarmónica de Berlín, pues uno se calla. A él se,
0: se lo permitimos, a los demás vaya. Se lo
1: permitimos. venga es pues Esta sombra. sonata para viola de Brahms.
0: Allá está la viola de Joaquín Riquelme, a quien le permitimos eh, que haya robado el protagonismo de los clarinetes en esta sonata de Brahms, eh, pero solo a él.
1: Solo a él, solo a él. Es que claro, los clarinetistas tampoco somos recipientes de eh, una gran cantidad de obras, sí. entonces pero lo, los violas a veces casi menos, no entonces es verdad que que bueno se les permite. Eh, ahora vamos a escuchar una obra para orquesta muy curiosa, este uh -huh. es el Requiem de Foré, Uh -huh. eh, una, sabes que la orquesta Normalmente hay violines primeros y segundos sí. Hay como dos equipos de violines Unos tocan la parte de arriba otro la de, de la de abajo Después las violas, chelos y contrabajos eh, Foré Para darle especial eh, suavidad A esta obra eh, Bueno, pues su interpretación de lo que quería Conseguir con sus objetivos eh, Quitó los, los violines De en medio y tenía violas Primeras y violas segundas uh -huh. Muy curioso y vamos a escuchar por qué, qué se consigue en esta orquesta cuando quitas un poco la parte más brillante, sí. las, las cuerdas más brillantes, como son del violín, eh, pues se consigue, la verdad es que yo está bien pensado, ¿eh? como Requiem, el hecho de que mmm, te manden a la otra vida con esta suavidad de las violas, a mí a mí me reconforta.
0: Es lo que pasa cuando era un requiem quita los violines, dejas a las violas que suenen, bueno, pues eh, hay debajo de esas voces sin estridencias, ¿no? Que suene todo muy compacto.
1: Eso es lo que quería Fore. Además, tampoco había instrumentos de viento metal, no hay trompetas, trompas, trombones, uh -huh. y quería esta pues esta suavidad reconfortante. Eh, aquí escuchamos también mucho, claro, el, el órgano sí. y, por supuesto, el coro, pero esto, vamos, para mí es un buen paso al más allá, vale. sin ninguna duda. Lo apuntamos. Vale. Eh, <risa> Eso, mm -hmm. violas para el más allá. <risa> Siguiente compositor, Giorgi Ligeti, eh, compositor eh, húngaro, eh, hizo una obra para viola solo, eh, que era una mezcla, era un compendio de armonías de jazz, armonías latinas, eh, folclore húngaro, muy exigente para viola sola. Eh, así que vamos a escuchar eh, una pieza de esta mm -hmm. sonata que se llama Loop, Y aquí encontramos eh, una serie de eh, acordes en dobles cuerdas. Esto hablábamos también con el violín, que se trata de eh, tocar dos notas sí. a la vez, pasando el arco sí. por dos cuerdas. ¿no? Y supone pues tener que afinar luego eh, estas dos notas, eh, lo cual requiere pues un grado de, de concentración eh, que supongo que produce dolor de cabeza. Yo no lo he hecho nunca, eh, pero es lo menos que se me ocurre tocando tantas <risas> dobles cuerdas como las que vamos a escuchar en este loop de Giorgi Ligetti para viola solo.
0: ya de lo que nos puedan parecer estos ritmos, estas armonías, lo que tenemos que tener en cuenta es que aquí está sonando solamente una viola.
1: Solo una viola, pero consigue hacer todos estos eh, sonidos cuasi culturales, uh -huh. eh, tiene garra, eh, tiene garra esto.
0: Uh -huh.
1: Tiene tiene su aquel. Eh, nos estamos metiendo ya eh, sin previo aviso, perdón que no lo he advertido, estamos ya en pleno siglo 20 sí. con la versión más eh, modernista de las violas. Eh otro hito, otra obra cumbre de la escritura para viola es el Concierto para viola de Paul Hindemith. Eh esto eh, Alice, hay que empezar por su título, o sea, se llama eh, el subtítulo era Concierto para viola, pero sí. el nombre verdadero, me voy a tomar la licencia de pronunciarlo en, en alemán es Die Swanendreher. Eh esto es que también podemos hacer un curso si quieres de, de pronunciar en alemán. ¿Qué traduciría? Es que, significa el espetero de cisnes.
0: Espetero o sea, de cisnes, eh, ya me has dejado es que esnes, parecido. ¿eh?
1: Es una locura. Claro, espetero de cisnes es alguien que, que coge un espeto o sea, una especie de gancho a un cisne, lo pone y lo y entonces lo, lo cuece o sea, lo asa para comérselo. ya por, ¿por, qué, ¿Por qué un compositor del siglo XX ¿Sí? decidió sí, poner sí. ese título a un concierto barriola? Nadie lo sabe. Qué mal día <risa> tuvo, ¿no? <risa> mal día tuvo, hay quien dice que está basado en una canción medieval de la renania medieval del siglo XIII eh, que se llamaba El espetero de Cisnes. Esto es una teoría eh, que, está basa, que que en algún momento de esta obra, por ahí escondido, aparece este cantus uh -huh. firmus de esta eh, melodía. Yo lo veo como una rareza exquisita, maravillosa como todas las rarezas de la viola que quiero que admiremos con este concierto para viola de Gindemis. Música
2: I'm <laughs> okay.
0: El título de la obra puede ser un misterio ese concierto para viola, espetero de cisnes, pero la obra
1: lo merece también. Es una pasada, Stivaliz, es una pasada. No, eh, yo le da un poco de misterio a esto, pero sí. efectivamente es una canción del tercer movimiento, que es esta canción medieval. Hay más canciones medievales en el uh -huh. concierto y él cogió la más rara para el título, que es este espetero de uh -huh. cisnes. Oye, una pregunta, Stivaliz. No sé si tú eh, has sentido curiosidad por aprender a tocar la viola alguna vez en tu eh, vida. No. Eh, hoy al menos
0: ah, bueno hoy sí, hoy sí. Me, nos yo hoy diré sí. que a mí y a mi audiencia estás descubriendondonos un mundo nuevo el de la orquesta ¿eh? vista desde otro de, desde otra perspectiva que, que es muy distinta evidentemente y hace que bueno pues uno se fije mucho más en Ay, ese violín que es un poco más grande que un violín Ah no es un violín es una viola
1: Claro, estamos aprendiendo a, a andar entre atriles, ¿sabes? O sea, un poco los bebés cuando tienen ahí un año, que a veces aprenden a andar entre cajas de la mudanza tal. pues nosotros estamos empezando a andar en este mundo sinfónico entre los atriles, de los instrumentos muchos violas, hay que decir eh, primero son violinistas o sea, cuando son uh -huh. eh, pequeñitos o pequeñitas tienen un violín, que además es mucho más pequeño que se dice un, un tres octavos o sea, como una especie de juguetes, sí. es como un amuleto entonces esa criatura musical eh, hay un momento donde tiene una epifanía con decir yo quiero un instrumento más grave que el violín y se le pasa a la viola. O sea que es muy habitual como esta transición uh -huh. en los músicos jóvenes de pasar de tocar el violín a tocar la viola. Y para esto nunca es tarde, ¿eh? siempre podemos eh, iniciarnos con la bueno, viola. Bueno,
0: este es un instrumento misterioso. comenzamos este programa diciendo que queremos derribar el tópico de que eh, la viola era el lepe de la orquesta. Eh, yo creo que lo hemos derribado. Eh, hemos descubierto un instrumento que tiene categoría propia, evidentemente, y que tiene mucho que decir en este mundo y en esta orquesta que tenemos aquí.
1: Claro, hace la función de pegamento armónico a menudo en la, en la orquesta eh, y hoy estamos descubriendo pues todas sus eh, fortalezas y maravillas, pero es que una todavía me queda unas as eh, bajo la manga, una traca final eh, que es una maravilla, es el concierto para viola de Bella Bartók, eh, Bartok otro músico húngaro como Ligeti, eh, esto lo compuso cuando ya vivía en Estados Unidos, él huyó de Europa y acabó en, en Nueva York y eh, esto lo vamos a escuchar tocado, porque además estamos aquí recorriendo los grandes eh, violistas como in intérpretes también, uh -huh. y esto es Tabea Zimmerman, es una de las grandes solistas de viola eh, y con esto, Steve Alice, empaquetamos esta, este capítulo de hoy
0: Pues nada, le decimos a Tabea Zimmerman que se prepare para in la interpretación de este eh, concierto para viola de bartok y con él nos despedimos Daniel Broncano, un placer, como siempre, saludarte
1: eh, Te mando un beso, Steve Alice y hasta la siguiente.
0: Hasta luego
2: Thank you.